0: Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra. più caloroso benvenuto, anche perché ormai qui fa freschino decisamente, si aspetta neve a breve. Siamo su Sottosopra, io sono Michela, come sempre, e ci sono i miei partner in crime, che sono Gianluca, ciao! Ciao! E Luca!
1: Ciao! Giudo
0: che il prossimo lo cerco senza il nome Luca, è eh? promesso, promesso. <ride> Oggi abbiamo, come al solito, una super ospite, parliamo con una ragazza che ama viaggiare quindi parleremo di viaggi
2: benvenuta silvia ciao grazie grazie a voi per avermi invitato perfetto silvia amato in questo momento dove sei io sono a tarragona città in spagna Catalunya, a un'ora più o meno da barcellona a sud
0: Perfetto, e sei lì chiaramente perché come tutti noi <ride> al momento attuale sei bloccata per il covid, sì. E <ride> quindi non si può viaggiare più di tanto, esatto. ma eh, per, te, per te cosa vuol dire viaggiare con la felicità?
2: Beh, viaggiare con la felicità, allora, ehm, beh diciamo che non, non è carinissimo iniziare così però diciamo che la felicità è un po' un un concetto di... è temporanea la felicità, no? Nel senso che comunque e quindi bisogna un po' allenarsi e quindi portarla per mano e il viaggio, sì, è un viaggio fisico ma soprattutto un viaggio interiore in primis quindi non non voglio iniziare così molto profonda però (ride) sì, eh, quindi essere accompagnati da questa felicità, serenità insomma ognuno poi gli dà il concetto o l'interpretazione che vuole a felicità. Ecco.
0: Assolutamente sì però a te piace viaggiare, che, che esatto. viaggi hai fatto? Qual è, qual è il viaggio che ti è rimasto nel cuore per i
2: tutti? Beh ce ne sono molti e ass- diciamo che <ride> Uh, a seconda della situazione in cui mi sono trovata, l'ultimo, uno degli ultimi è stato in Brasile, e ad esempio il nord del Brasile, dove sono, sono andata, eh, ho visto un deserto molto speciale, eh, con delle lagune fatte di acqua piovana, insomma qualcosa di, di un paesaggio lunare direi, quindi soprattutto poi trovato in Brasile, che uno direbbe
0: strano. Perché in Brasile non sulla luna, effettivamente. Esatto. esatto. <ride>
3: Qualcuno direbbe che è dove Kubrick ha girato l'allunaggio. <ride> esatto.
0: Anche anche assolutamente sì, non hai tutti i torti. E perché ti ha colpita particolarmente al di là del paesaggio?
2: Beh, mi ha colpito perché in quel momento ero davanti a un diciamo a uff, non c'è un paesaggio in me cioè, non so come spiegarlo perché non c'era niente c'era solo acqua e dune e in quel momento mi sono sentita così piccola di fronte alla natura e in quel momento ho detto ok io mi preoccupo spesso di tante piccole cose e quando mi trovo davanti a questo paesaggio spariscono e diventano così piccole e io stessa <ride> sono diventata così piccola quindi è stato, sì, rimanere a bocca aperta.
0: Mm. Guarda, fai rimanere a bocca aperta anche a me, (ride) in questo momento, perché mi immagino proprio tutta tutta questa situazione e... E spesso e volentieri, soprattutto nella velocità di questo, di questo periodo, sì. riuscire a rimanere fermi e godere del, di ciò che abbiamo davanti esatto. non, è, eh, non è così scontato, insomma. Sì, sì, <ride> Ma sì. tu da questo in pratica aiuti le persone a rivivere un po' queste sensazioni, no? perché noi ci siamo anche conosciute così, nel senso che certo. io avevo un e ho ancora effettivamente un po' bisogno di di trovare il mio tempo, il mio spazio e tu dai una mano in questo senso, Eh, perché? Perché lo fai? Cioè che cosa ti ha spinta a farlo? Mm,
2: Diciamo che come tutte le cose o come nel senso come tanti di noi eh, c'è stato un momento di crisi personale anni fa, eh, pesante, la fine di una storia e ho deciso di... beh, mi sono resa conto che le cose dovevano cambiare e quindi partì per un viaggio in solitaria in Colombia e così con tutti che mi dicevano sei pazza? Dove vai? (ride) E così ho detto vabbè io parto. Sono andata là e con le mie ansie, con le mie paure e chiaramente organizzato, e mi sono resa conto come in quel momento il viaggio mi ha aiutato a vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista, come le, allontanarmi da, da tutto quello che stavo vivendo eh, mi stava trasformando. Certo. E quindi da lì, poi sono, ho deciso di, di avvicinarmi alla crescita personale, quindi poi. Vabbè, come tutti, magari ho iniziato a leggere libri, cose e poi mi sono buttata nel mondo del coaching, ho fatto un corso, mi sono formata e quindi ho detto ok, perché non aiutare le altre persone a, a vivere un cambio, a vivere, a, a vivere, a avere una vita diciamo, sembra una banalità però insomma una vita migliore, insomma un, di essere, non so come spiegarlo perché <ride> non, non <ride> mi piace entrare nelle come hai non so a volte eh, parte la banalità no? Tipo vedere le piccole cose o a, è come è stato un viaggio sicuramente interno ed esterno allo stesso tempo e, mi, e è quello che diciamo è un po' la mia missione la mia missione cercare di, di rendere felici più persone possibili al mondo chiamami visionaria però sì <ride>
1: ci sta Silvia una, Silvia una domanda nel tuo sito io leggo due cose dal tuo blog sì. o perlomeno parli di Nepal da una parte mm. e dell'Everest dall'altra degli attacchi di panico mm-hmm. ma queste due cose come riescono a convivere nel, nel, nel tuo, nella tua idea di viaggio uh-huh. perché comunque sono due estremi del cioè uno sì. si, si trova davanti alla cosa più difficile che ci possa essere andare sull'Everest con la cosa più difficile che ci sia cioè superare i limiti interiori di un attacco di panico come sì. si riesce a far convivere le due cose?
2: Beh, sicuramente allora l'attacco di panico ti, te ne parla una che ne ha sofferto per molti anni, e è qualcosa che il, il corpo diciamo ci mette di fronte eh, a, a una realtà nel senso: noi spesso e volentieri non as- cioè pensiamo di ascoltare il nostro corpo o comunque eh, quello che abbiamo dentro, ma in realtà non lo stiamo ascoltando. E quindi a un certo punto esplode, e esplode e si fa sentire con tutta la la sua forza e aggressività e quindi il mio, il, diciamo nel, nel blog ad esempio parlo di, di valigia interiore, come, come prepararla, come, come ascoltarlo, no? è un po' chiaro, quando arrivi al punto estremo dell'attacco di panico devi fermarti, ascoltare, ci sono tecniche, eh, la mindfulness, eh, chiaramente la, il coaching o la terapia come il, l'ascoltare il proprio corpo poi e ascoltare accettare anche i propri limiti poi ti, ti porta anche a, a prendere in considerazione a metterti in qualche modo in gioco però sempre, sempre rispettando il proprio corpo e il proprio um, Proprio volere, nel senso che se io effettivamente soffro di attacco di panico, e o ad esempio sono soffro di vertigini, chiaramente non vado sull'Everest, chiaramente (ride) quindi, nel senso che sì, il primis parto da me stesso, riconosco quali sono i miei limiti, ci lavoro, eh, ascolto le mie passioni, cosa voglio fare e poi pian piano passo dopo passo magari mi metto in gioco per cercare di uscire da, da quella trappola, da quel sabotatore no? che spesso è il, uh, l'attacco di panico in e ci gioca molto cioè, sul fatto di dire ok e ti sei messo questo limite e io ti, <ride> certo. ti, ti, ti vengo addosso e, perché comunque è come se fosse boh un, un non so come io apro e chiudo una parentesi sono anni che vivo in Spagna a volte non mi vengono le parole in italiano quindi <ride> 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 devo, devo pensarci un attimo però il, è come se fosse un, un boia, a qualcuno che ti sta lì no, uh, cercando di, di frustare perché comunque per anni o, o per un x tempo non l'hai ascoltato no? e quindi è lì vai dai sì. <ride> È darmi un po' un punto di vista e cambiare la prospettiva, prima internamente e poi mi butto esternamente. In pratica, noi dobbiamo
0: diventare un po' eroi di noi stessi,
2: esatto per, esatto,
0: per cominciare questo viaggio. Ma il tuo eroe chi è? O la tua eroina? Uh. Al di là di te stessa, eh, non... <ride> usciamo un po' dalla, dalla cosa. Cioè, no. C'è qualcuno che ti ha ispirata veramente? Che al di là della natura ti ha dato il là per poter cominciare
2: questo tuo viaggio Uff, eh, <ride> sai che non c'ho, no, nel senso non eroe di me stessa in realtà mi sento molto normale e, altre persone eh, è dura perché ad esempio eh, devo dire una cosa ad esempio io mi ispiro molto a un'amica <ride> che eh. per me lei è è molto molto eroe, e nel senso che cioè, lei si, si prefigge una cosa e riesce a farla. Cioè, è, è magica, tipo, ok, voglio questo lavoro. Pompa, e ha ah, il lavoro. Pompa, ora voglio un marito. Ok, arriva il marito, <ride> arriva il figlio, arrivano due case. È come è incredibile. Cioè, per me. è eh, e ha tipo 7-8 anni meno di me. Quindi, molto riesce a programmare le cose. E io mi reputo molto più creativa, e l'organizzazione mi costa. Quindi, per me, è, è molto eroe. Per me, lei, il... certo.
0: <ride> e nessuno ti ha mai detto tu sei la mia eroina? Uh,
2: no, no, mm. però non. Non lo so, forse è mia mamma. <ride> <ride> Beh dai, non
0: è poco.
2: No, <ride> oh, no, assolutamente, però sì, è come, non so, nemmeno voglio esserlo, ecco, nel senso preferisco essere, eh, come ho sentito una volta da, una, da un'amica, un eroe ordinario, ecco. Eh
0: quello mm, mm, è l'ordinario, cioè lo spieghi?
2: Sì, è come sì, è un eroide di, di tutti i giorni. Cioè, nemmeno voglio essere al centro, troppo al centro dell'attenzione. Cioè, sì, aiuto, però così in background <ride> sì, sì.
0: ti piace aiutare. Ecco, questo ti piace essere un passo indietro, però devi anche non è che devi, sai, hai la consapevolezza comunque di far cambiare le persone in qualche modo, che è anche un po' una responsabilità, e sì, sì. alla fine sì, riuscire sì. A, a portare le persone ad avere un, una nuova visione di, sì, di sì. se stessi.
2: Sì, sicuramente, è una responsabilità sì, perché comunque ogni volta che faccio una sessione è sempre un minimo mi mi questiono se avrò fatto bene, se ha aperto delle delle ferite, perché comunque appunto il coaching eh, non non va a toccare le ferite, l'obiettivo è di portare alla luce la persona e quindi sempre rimane un po', eh, poi appunto sempre chiedo di solito dopo 48 ore come va, come non va e quindi per... eh, a volte succede che magari si aprono delle ferite o delle o delle voragini però insomma di solito è sempre, sempre per ora è sempre andata bene e sì no. anche con me quindi voglio dire <ride> no però sì mi, mi, mi so, a parte che sono una persona molto molto esigente e molto messa con me stessa e quindi nel bene e nel male <ride> e, e quindi voglio, voglio sempre che c'è cioè, l'idea è che che riescano a fare questo salto comunque che riescano a alle altre persone a vedere le cose da un altro punto di vista e, e comunque se non riescono a farlo accettare anche no? per mm-hmm. quello. certo
1: Ok, adesso passiamo alle domande interessanti. Silvia ascolta, <ride> il posto più brutto che hai visitato,
2: oddio, ora. Cioè, poi mi vederanno tutti, no? Quindi <ride>
1: Ma be- sarà bella quella dopo,
2: <ride> ok. Eh, allora è eh, diciamo, legato a un ricordo che, insomma. Allora era un, un fine, un ultimo dell'anno che non sapevo dove andare anni e anni fa e sono andata a, a, mi sembra che si dica in italiano, Pola, no? Cosa? Eh, ah, in, in Croazia, Croazia. Sì, sì. sì, sì, Pola, Pola. Pola, e, e chiaramente non c'era un cane e quindi ero, mi sono affidata a quei tempi a un'agenzia di viaggio e io avevo ho 28 anni e mi sono ero praticamente in un viaggio di anziani
0: no, mamma mia
2: <ride> quindi è un po'
3: <ride> di pentole ne hai comprate?
2: no, no, fortunatamente non c'era né pentone né materassi quindi, però sì, era su quel genere lì Ecco, quindi c'era, non c'era niente e in più mi presi anche un bel virus quindi okay. <ride> sì.
1: bene amici di Pola potete staccare tranquillamente qua il podcast ce li siamo giocati tutti no, lo so che conosco il posto perché io sono qua a Trieste pertanto da qua a Pola ci sono in realtà 50 minuti di macchina. Esatto. E so che... E so che sì. Ok, ce li siamo giocati. Comunque nessun problema. <ride> e adesso ci giochiamo un'altra categoria di colpo. E Invece il popolo più antipatico che hai che hai incontrato, ma non lo diciamo a nessuno. Eh. No. No,
2: no, tanto non ci ascolta
0: nessuno. No, non ci
1: ascolta nessuno.
3: E non vale dire gli italiani.
1: Eh, no, 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 no
2: sì. quello no, però sì, no, già lo so.
1: <ride> Attenzione che sta per svelarlo.
2: <ride> allora, io non ho avuto, vabbè, diciamo, ho anche degli amici che, che mi trovo bene con loro, però in linea generale eh, i francesi. Eccola
0: là. Le ti ci danno
1: sempre soddisfazione.
2: No, sono... vabbè, ma anche perché io ad esempio ho vissuto in Irlanda e in Irlanda avevo una, una, una ragazza che condividevo con lei camera e non era il massimo dalla polizia e faceva un po' come gli pare sì, e altri, molto non tutti, eh, ripeto, nel senso tanti, soprattutto parigini hanno un po' la puzza sotto il naso
3: eh, vabbè però, però anche te cioè scusi, io ho vissuto in Francia ho lavorato in Francia un sacco e sono grande amante dei francesi, ma quindi la questione... li abbiamo riportati a casa Esatto, li abbiamo riportati a casa, cioè io proprio adoro adoro la Francia,
2: no ma infatti dico non, non, non adoro i loro
3: governanti però ti dico, la questione è che Sinceramente io so che so, almeno tutti i colleghi con cui ho lavorato, gli amici che ho in Francia, cioè loro, il peggiore insulto che tu gli puoi dire, la, in Italia pensiamo che sia, sei un italiano, se so, sei un belga, vabbè se dici sei un belga effettivamente un po' si offendono, ma il peggiore insulto che tu gli puoi dire è ma tu sei di Parigi, cioè per loro Parigi è una cosa fuori dal mondo, cioè non, sì. non esiste. Non è Francia, Parigi, non proprio zero. E i parigini sono veramente, per quanto io abbia vissuto anche lì, sono una cosa veramente fuori dal mondo rispetto al resto dei, dei sì. francesi, che, che io trovo cortesi, molto cordiali, poco puliti per carità, ma mai come gli inglesi, è e ti si, è, si è giocati tutte le categorie, però voglio Lu, dire, Lu, cioè, nel senso. Lu, Lu, Lu.
1: Luca, ci facciamo, così ci facciamo ascoltare veramente solo ad abbiate grasso. Ma se, se, vuoi, se vuoi
3: lo dico anche in inglese, che gli inglesi sono antipatici, non ho problemi, <ride> lo sai che sono un po' così cattivello, ma, ma tanto anche antipatici.
2: beh Sì, diciamo che gli antipatici li trovi un po' ovunque, sì.
3: sì no, no, però ti dico, i parigini concordo pienamente, cioè i parigini sì. sono insopportabili, cioè, assolutamente.
2: Sì, vabbè, con correzione di, della lingua, voglio dire, no? se parlo in inglese no, devi parlare per forza in francese se parli in francese ti correggo
1: <ride> sì. guardate io l'ultima volta sono andato a Parigi e ti parlo di eh, beh, qualche anno fa per sette giorni al ristorante la cameriera ci ha fatto veramente impazzire a pensare <ride> in tutte le lingue del mondo l'ultima sera mi ha chiesto desiderate altro No, giuro mia moglie mi sembrava un rottweiler pronta a morderla alla giugulare ti ho detto tutto,
0: eh. okay. Alla vive la
1: France! Par condicio, vabbè, ok. Vive
0: la France no. come amano dire no, me loro
1: Ah, sì, que- belle. Questo è alto podcast, comunque alto, volevo dirlo. Volevo dirve...
3: Ho una domanda leggera. Invece, adesso da fare, no, è molto leggera. Davvero, volevo chiedere: ma ti piace il caffè?
2: sì Abbastanza. non sono appassionatissima, però sì.
3: Ok, ok, Men- meno male, boh. la mia domanda era tutta qua. se tu fossi stata appassionatissima potevamo intavolare una discussione su- sui viaggi eh. e il caffè, che secondo me era molto interessante. No,
2: diciamo, No, po- posso dire ad esempio che il caffè ora mi odieranno anche tutti gli italiani, allora... <ride> Eh, no, mi piace il caffè italiano, però non sono più abituata ad esempio al caffè, ad esempio io ho la, la moca in casa e la devo, devo metterci poco caffè e farlo più diluito, perché non sono più abituata al caffè forte vero italiano, diciamo, se va ad esempio più acquoso del Brasile ad esempio lo reggo meglio. Mm. quando io sto, sono in Italia e magari bevo un caffè alle, quind- alle 15 io non dormo fino alle 3 di notte eh, Vabbè. questo sì.
0: anche tu
1: no io vi dico una cosa avevo paura che Luca la stesse prendendo alla larga perché tu hai parlato prima di un viaggio in Colombia esatto se parli del caffè andiamo bene avevo paura che toccassi l'altro tasto vai
3: tranquillo tranquillo. in realtà avrei voluto fare un collegamento sul viaggio in Nepal e gli attacchi di panico perché anche in Nepal ci sono delle cose che possono aiutare però la chiuderei qua comunque (ride) Avevo paura che sconfiggiamo gli amici al parchetto
2: Anch'io avevo, avevo paura di quel tasto comunque.
3: No, no, assolutamente Poi dato l'altro anche degli amici colombiani mi sembra di mancare di rispetto Parlando. No, Quando anche... si parla di Colombia io preferisco di parlare, par- preferisco parlare di, del popolo Preferisco certo. parlare a momenti di calcio Ma lo, sta- lo, lo stereotipo colombiano, cocaina sembra un po' lo stereotipo Bob no. Marley, reggae e marijuana, che è un'altra di quelle esatto. cose che non sopporto.
2: Ad ogni modo, nel senso, questo lo posso dire tranquillamente, <ride> quando sono stata a Bogotà, che è praticamente al Serro de Monserrate, che è abbastanza alto, già a Bogotà è 3000 metri, quindi vai ancora più in alto e quando arrivi là, ad esempio, una cosa che, che, fai, che, che ti fanno bere perché è, per l'altitudine è il, il tè di coca quindi non mi, la coca diciamo è comunque una pianta e quindi fanno le infusioni e, e aiuta perché insomma arrivi su e, e sei veramente non riesci a stare in, in piedi e, mm. sì, e quindi l'ho, l'ho provato Però mm, è un...
3: amici tutti a Bogotà <ride>
1: <ride> Io ti, chiedo, ti chiedo invece un'altra cosa un luogo che ti ha messo sotto sopra te la spiego meglio un luogo che pensavi fosse deludente già in partenza e che invece ti ha stupito al contrario da cui sei andata via anche un po' sorpresa
2: ah eh. e... non so aspetta fammi pensare che ho la mappa qui davanti Un e... po' boh, deludente allora, pattenza,
1: eh, cioè l'idea che potesse essere un viaggio inutile ma che in realtà ti ha dato comunque qualcosa, ti ha stupito ecco qualcosa che ti ha stupito
2: ok, allora, ad esempio non è famosissima, però ad esempio io sono stata in Uruguay e, e dici vabbè, non ti aspetti molto perché vabbè dici boh, che c'è, no? e in realtà andavo là per fare un corso e sono andata là e e sono rimasta stupita innanzitutto dal, dal, dalla gente che è molto molto aperta. Eh, è simile all'Argentina, però mh, non so, è molto lì mi, mi, mi ha toccato l'anima, diciamo, la, le persone. Le persone la, sono stata a Montevideo, molto semplice, non c'è molto da vedere, però mh, l'apertura, il mare. Mi ha ha, ha dato calore, ecco, è stato una... E comunque sono andata là per fare un corso molto intenso e quindi sono sono tornata rinnovata. Non mi aspettavo niente dal dal posto, un granché, diciamo, tra virgolette, invece sono tornata arricchitissima.
1: Ti ha stupito, ecco.
2: Sì, sì.
1: Questa era quello che volevo sentire.
0: (ride) Ma perché sei andata via dall'Italia?
2: <ride> allora, eh... <ride> non so come dirlo. Allora, no, diciamo, ehm, sono partita più o meno a 25-26 anni dopo, dopo l'università perché volevo migliorare l'inglese e me ne sono andata in Irlanda che detta fra noi non è che lo migliori tanto l'inglese in Irlanda perché hanno un accento abbastanza forte e insomma inizialmente è stato difficile, però insomma volevo, volevo andare là. Eh, poi mi sono trovata abbastanza bene, ho trovato lavoro, poi sono tornata. Eh, perché comunque ai tempi avevo un ragazzo, poi siamo, sì è molto. È una storia infinita, <ride> e, perché poi ho riprovato a ritornare in Italia, a trovare lavoro, e poi lui nel mentre l'hanno, l'hanno spostato in Spagna, io sono andata in Spagna, ho seguito l'amore, diciamo, poi mm. l'amore è finito e sono rimasta in Spagna. <ride> <ride> è continuato eh, quello per la Spagna come amore, insomma. Sì, <ride> sì, è stato un po'... Un po' così e sinceramente avevo avevo voglia di di mettermi in gioco dopo l'università perché mi rendevo conto che, che sì, tanto studio, però poca pratica e se volevo buttarmi, insomma, volevo fare un po' la differenza dovevo uscire dalla mia zona.
1: Mm. Ma la Spagna ti piace, non è che vorrei perdere anche quegli ascoltatori magari no, di Spagna... origine spagnola.
2: No, 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 mi piace, mi piace, sì, okay. sì. sì. No, non so sinceramente se magari io qui sono da, da 11 anni in Spagna, quindi non so poi come andranno le cose, se rimarrò qua, se cambierò, però sì, mi piace. Vabbè,
0: l'importante è quello, effettivamente rimanere in un posto... Che non ci piace, eh, diventa anche problematico, immagino anche per fare il tuo lavoro, perché alla fine fiera se sei scontenta tu, sì. eh, diventa complicato far cambiare un po' prospettiva le persone, perché non riesci sì. a trasmettere quello che, che
2: sì. Esatto, io diciamo per nove anni ho vissuto a Barcellona e e lì era una vita abbastanza frenetica. E e poi due anni fa ho deciso di allontanarmi, (ride) e ora sono in questa cittadina più piccola, quindi ho il mare, è molto una vita molto tranquilla, ecco, un po' da pensionata però. Beh, poi... Memore
3: del viaggio a Pola, chiaramente esatto. e del che ha comprato sicuro perché
0: a noi l'ha detto, cioè così nel Google. podcast l'ha detto che non c'erano pentole, ma segretamente
3: ma sappiamo che a Pola ci sarà il nostro cartello. con scritto vietato entrare, così come in tanti altri. <ride> poche...
1: Il problema è che io ho pure amici croati, lascia stare, la <ride> no? Stai no stai ma stai io, nel stai stai
2: senso, stai vi ho spiegato, è stata nel senso un insieme di cose, poi dovrei tornarci sicuramente.
1: Silvia, è inutile che la aggiusti, no, ti ha fatto schifo, l'abbiamo pulito, ma non, non ti preoccupare, poi ci penso io qua, faccio tanto qua, sono, faccio l'ambasciatore, fermo tutti al confine dico scusate, colpa di Silvia. Ah, Zoran,
0: che... ti vogliamo bene. Ma c'è stato qualcuno durante i, le tue sessioni lavorative che ti ha fatto sudare veramente freddo? Che ti ha messa sotto sopra a te? Praticamente che sei dovuta andare tu a fare una sessione di coaching perché ti ha divorata proprio talmente, hai dovuto dargli una mano?
2: Eh.
1: eh. E vogliamo, vogliamo il nome. nome anche anche, eh.
2: Vogliamo No, no, assolutamente. No, però volendo. Eh. No, nel senso... E, allora, in linea generale eh, noi siamo, tra virgolette, allenati per mettere un po', per non farci influenzare da quello che, che ci dicono, nel senso se no ogni volta eh, usciamo a pezzi. E, però diciamo che c'è stata una ragazza che, che non ero totalmente preparata perché comunque mi ha riportato a qualcosa... Non so, probabilmente non ero abbastanza, non avevo messo tra virgolette lo scudo a sufficienza e quindi sì, è una ragazza che, che aveva una patologia senza dire cosa e quindi mi ha, mi ha, un, po', mi ha un po' colpito. No? È andata benissimo la, la sessione, è andata... però ecco, mi sono, ho empatizzato molto. Quindi poi sì, ho dovuto sono andare io a farlo, <ride> sì, perché comunque quando, c'è, quando fai una sessione, empatizzi molto e, e è facile eh, passare la linea, diciamo. Mm. Eh, sì,
0: diciamo che chi fa il tuo mestiere, quindi sì. chi aiuta le persone deve essere aiutato. Poi eh, esatto. perché comunque eh, Puoi mettere tutti gli scudi che vuoi, un po' come i medici fondamentalmente, sì. puoi mettere tutti gli scudi che vuoi ma è complicato comunque aiutare, e non esatto. lasciarsi travolgere da queste emozioni perché comunque anche a me è capitato, cioè racconti la tua vita,
2: sì. quindi insomma sì. Non, è,
0: non è facile. No, no,
2: infatti normalmente ad esempio eh, io vado a alla revisione tra virgolette nella eh, macchina? Eh, sì, una volta al mese, una volta al mese, a volte in più faccio anche la revisione per quanto riguarda eh, il mio carattere, ovvero eh, io sono sp- specializzata nello studio delle personalità, nell'enegramma mm. e quindi sì, una volta, m- una volta ogni mese, ogni due mesi c'è una revisione per vedere quanto sto evolvendo diciamo da un punto di vista della personalità oppure se mm. rimango incagliata in qualcosa. E sì. Quindi ti sei
0: trovata più di una volta sotto sopra?
2: Eh, qualche volta sì, chiaramente ad esempio con l'esperienza eh, la percentuale è minima. Certo. Eh, quando all'inizio che esci da una formazione, lì sì, sotto sopra era un continuo, <ride> sì, perché dicevi, soprattutto quando esci la formazione che dici ok, vai, ti metti, eh, fai pratica e la pratica e magari arriva con una cosa che non avevi mai pensato e dici cavolo, e ora? <ride> che gli dico? <ride> Oppure... ah cavolo, mi succede la stessa cosa a me cosa le dico a lei? Eh, sì, sì, è molto curioso questo perché spesso e volentieri eh, mh, arrivano delle, delle, dei clienti in un momento in cui eh, io stessa devo lavorare la stessa cosa, spesso succede.
0: Mm-hmm.
1: E questo... però, scusami Michela scusami, eh, poi ti scusate. faccio fare la domanda eh, Silvia io ti immagino però dopo una brutta sessione a prendere a colpi di martello quelle pentole comprate a Pola non so perché
2: beh hai ragione sì. a eh... sfogarti
1: scusa Michela
2: vai. l'immagine ci sta tutta cioè io...
1: mi sei venuta subito in mente così non so.
2: No, in realtà ho i miei cuscini, i miei cuscini in casa che ogni tanto sfogo la rabbia e volano i cuscini, però, insomma, (ride) tranqui.
1: Ecco, mi
0: chiedevo l'altro giorno, ne parlavo con Luca e dicevo ma lo senti sto rumore di sottofondo, che si sente da lontano, molto lontano? Lui mi sta saranno i fuochi d'artificio? No, era Silvia, da Tadagona, che (ride) sbatteva le pentole (ride) facendo un bottello. (ride) Incredibile. No, io volevo chiederti questo, il Covid... Questo problema che c'è stato, quanto ha influito sul tuo lavoro? Perché tu lavori ovunque, nel senso, lavori in Italia, lavori in Spagna, hai persone che arrivano da un po' da tutta la parte del mondo, immagino.
2: Eh, Sì, nel senso ha influenzato parecchio. Eh, Mm. Ovvero, da un punto di vista di crescita personale, eh, chiaro, eh, ci sono sono creati chi più chi meno, tutti noi siamo in delle montagne russe emotive, quindi chiaramente eh, ci sono... ho aiutato molte persone in questo questo senso e e devo dire non perché mi voglio sentire brava o eroina, anche gratuitamente perché eh, l'economia è quella che è e quindi mi sento che se una persona ne ha bisogno perché non aiutarla, no? poi insomma uno deve anche mangiare, però insomma, eh, sì, lo aiuta nel, nel, nel settore viaggi e eh, sì, quindi è tutto fermo. Io allo stesso tempo lavoro anche per una, per una multinazionale di viaggi e chiaramente è tutto. Molto, molto adesso si sta un pochino muovendo poco e è difficile anche perché ogni eh, paese ha la sua normativa di covid quindi tampone certo. da fare quindi devi controllare veramente tutto se fai uno stop per esempio a Dubai devi avere il, il tampone fatto sì è veramente sì. E, quel, e quindi poi chiaro le, le varie quarantene non aiutano il cioè, ah, no. A muovere il tutto, però adesso ci sono, non so come si muoverà la cosa, però parlano di un passaporto sanitario e che ci obbligherà un po' a fare il vaccino, perché se non hai il vaccino non avrai il passaporto e se non hai il passaporto non viaggi. Ah già, ho
0: capito, questo non l'avevo ancora sentito effettivamente, sì. Vabbè, vedremo come <coughs> si muoverà più avanti, Tanto navighiamo a
2: vista ormai cioè, sì, yeah. sì, sì, okay. esatto quindi. Però insomma io credo, spero Che ecco, a partire da maggio Insomma la cosa Aprile maggio si sblocchi ecco, ah, sì. queste sono. Speriamo di sì. sì Bene, ti faccio le ultime due
0: domande Tu ti sei Questa è mazzugliana eh? Vai, <ride> Tu ti senti più nella tua comfort zone quando sei sopra, quindi quando riesci ad aiutare qualcuno e vedi che effettivamente hai un risultato o quando sei sotto, quindi stai per cominciare ad aiutare e aspetti che ci sia un risultato?
2: (coughs) Riformulo. Il sotto non l'ho capito molto, aspetta. Perché
0: lì ti senti meglio quando effettivamente hai finito il viaggio con una persona e l'hai aiutata o quando lo stai per cominciare questo viaggio?
2: Eh, eh, un po' tutte e due, però il, il sopra sì, quando... Cioè il sopra è quello, diciamo, se non sbaglio, se ho capito bene, quando è terminato il viaggio. Sì, giusto? ti
0: gratifica di più, ecco, ti senti meglio più nella tua confusione quando hai finito questo viaggio e quindi sai di aver aiutato qualcuno oppure eh, quando ti stai preparando per aiutarlo. Eh,
2: sì, nel senso quando quando è finito il viaggio sì, mi sento in pace perché chiaramente se il viaggio è andato bene Eh. eh, sì, mi sento sento piena, soddisfatta Eh, diciamo che anche il sotto quindi mi mi, mi carico Eh. però diciamo nel nel sotto c'è una preparazione mia per rimanere nella connessa, quindi nella mia zona di comfort, tra virgolette nel senso che Per aiutare gli altri io devo essere. devo stare bene, se no, non non posso aiutarli. Quindi, sì, quindi eventualmente poi ci sono. Se non sono connessa, le le varie revisioni, dicevo prima,
0: sicuramente sì, sicuramente sì. Bene, allora, ultimissima domanda: siamo arrivati a quella che facciamo a tutti, per cui Silvia, datti un voto, anzi, due al tuo progetto di vita e al tuo progetto lavorativo
2: ok mm, eh, qui entra in gioco la mia parte esigente <ride> eh, allora progetto di vita è eh, eh, diciamo che c'è un po da migliorare secondo me e c'è sempre da migliorare eh, però mh, sono contenta di quello che ho fatto di quello che sto facendo di quello di, delle varie trasformazioni quindi mi direi un 7 e mezzo mm, oh. Sì <ride> e, e l'altra mi ha detto il progetto lavorativo oh, giusto sì, sì. il lavorativo eh, beh eh, c'è tanto da fare eh, quindi <ride> mi, mi do un 6 e mezzo, e mezzo perché eh, adesso il progetto lavorativo si sta sviluppando molto e quindi spero in due mesi, tra due o tre mesi, di, di arrivare a un 8 e mezzo.
0: Dai, ci si dai. lavora, ci si esatto. lavora,
2: <ride> sì. bene,
0: bene. Gianluca?
1: E allora chiudiamo questo... Questo bellissimo episodio, eh, ricordiamo il sito di Silvia che è in viaggio con la felicità.com, che trovate comunque in descrizione anche in questo episodio. E niente, chiudiamo qui la puntata salutando in particolar modo i, gli origini chi è originario di Pola che abita a Parigi perché sicuramente <ride> questo episodio lo avrà apprezzato particolarmente a parte gli scherzi Silvia è stato un piacere averti qui in, in puntata perché eh, ci hai regalato comunque uno spaccato del tuo lavoro molto interessante sia dei viaggi che comunque di crescita personale e ti ringraziamo di questo
2: grazie a voi, un piacere
1: saluto come sempre Michela ciao Michi- ciao,
2: beh, ciao.
1: ciao Luca ciao <ride> E vi diamo appuntamento come sempre al nostro sito web www.sottosopra.club e ci sentiamo al prossimo episodio con un altro grande ospite. Ciao a tutti!
0: Ciao Gianluca!